0: Dzień dobry! Zapraszamy na podsumowanie tygodnia Euractiv Polska, w którym omówimy najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Między innymi spór o ukraińskie zboże, czy preferencje wyborcze Polaków na podstawie najnowszych sondaży. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest także Patrycja Gosk. Do wyborów parlamentarnych w Polsce zostały 23 dni. Jakich wyników możemy się spodziewać w wieczór wyborczy 15 października? Zaglądamy do sondaży. Prawo i Sprawiedliwość jest liderem wszystkich opublikowanych w tym tygodniu badań. Jednak wygrana tego ugrupowania w wyborach nie jest jeszcze przesądzona. W czwartek ukazał się sondaż United Surveys przeprowadzony na zlecenie RMF i Dziennika Gazety Prawnej, według którego opozycja ma szansę na koalicyjny rząd, nawet jeśli PiS porozumiałoby się z Konfederacją. Według badania PiS cieszy się poparciem rzędu 31,6%. Na Koalicję Obywatelską głos oddać chce 27% badanych. Trzecia Droga oraz Lewica mogą liczyć na poparcie około 10%. Konfederacja zalicza spadek. Wskazało ją 9,3% wyborców. Formacja ta zamyka listę partii, które według sondażu mogą przekroczyć próg wyborczy. Tymczasem w sondażu IBRIS, wykonanym na zlecenie wydarzeń Polsatu, PiS zdobył poparcie 32,6% ankietowanych. Kilka procent poparcia mniej, bo 26,6% otrzymałaby Koalicja Obywatelska. Trzecia droga uplasowała się na ostatnim miejscu podium z poparciem 10,6%. Wzrost ponownie notuje Lewica, na którą zagłosować chce 9,9% badanych. Konfederacja ponownie ze spadkiem poparło ją 9,5% osób. Żaden pojazd zarejestrowany na terenie Federacji Rosyjskiej nie wjedzie już do Polski. Zakaz obowiązuje od 16 września i jest zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi ograniczenia możliwości wjazdu samochodów na rosyjskich tablicach rejestracyjnych na terytorium Unii Europejskiej. To kolejna z sankcji nałożonych na Rosję za wszczęcie wojny z Ukrainą. Podobne zasady wprowadziły już Finlandia i państwa bałtyckie. Wcześniej zakaz obowiązywał zarejestrowane w Rosji samochody ciężarowe. Obecnie dotyczy już wszystkich pojazdów, nieważne czy zarejestrowanych na osobę prywatną czy firmę. Znaczenia nie ma także narodowość właściciela pojazdu. Samochody z rosyjskimi rejestracjami nie będą wpuszczane do Polski i będą zawracane do państwa, z którego próbują się dostać na terytorium naszego kraju. Jeśli kierowca odmówi powrotu, jego pojazd zostanie zajęty przez służbę celną.
1: 18 września władze w Kijowie poinformowały o złożeniu do Światowej Organizacji Handlu Skargi na Polskę, Węgry i Słowację. Państwa te przedłużyły embargo na ukraińskie produkty rolne, mimo uchylenia go przez Komisję Europejską. Polska stara się w ten sposób chronić swój sektor rolniczy. Do Polski wjechało bowiem aż 100 tysięcy ton zboża technicznego z Ukrainy. 19 września prezydent Ukrainy powiedział Wydaje się, że grają na siebie, a w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy. Tego samego dnia wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy Taras Kaczka zasygnalizował, że Ukraina wprowadzi embargo na polską cebulę, pomidory, kapustę i jabłka. 20 września Mateusz Morawiecki ostrzegł władzę w Kijowie przed eskalacją konfliktu. Przypomniał przy tym, że Polska jako pierwsza zrobiła dla Ukrainy bardzo dużo. Podkreślił także, że Polska nie zgadza się z żadnymi procedurami, regulacjami, rozporządzeniami bądź pozwami, które są przeciwko niej kierowane. W jego ocenie oznaczają one jedynie, że ktoś nie rozumie do jakiej destabilizacji został doprowadzony polski rynek rolny. Unia Europejska stoi obecnie przed zadaniem wyboru osób na dwa czołowe stanowiska finansowe. Przewodniczącej Rady do Spraw Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego i szefowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Głównymi kandydatkami na to pierwsze stanowisko są Niemka Claudia Buch i hiszpanka Margarita Delgado. Z kolei o drugie walczą również hiszpanka Nadia Calvino i dunka Margarify Vesteia. Rada prezesów Europejskiego Banku Centralnego wyraziła swoje poparcie dla Buch, która obecnie jest wiceprezesem Niemieckiego Banku Federalnego. Pojawiły się również wątpliwości związane z kandydaturą Nadii Calvino na stanowisko szefowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Gdyby na oba tak ważne stanowiska zostały wybrane Hiszpan, Mogłoby to wzbudzić krytykę ze strony innych państw. W tym roku do Włoch przez morze dotarło już 126 tysięcy migrantów, czyli niemal dwa razy więcej niż rok temu. W ciągu ostatnich dni z ogromną presją migracyjną mierzy się wyspa Lampedusa. Liczba migrantów przewyższa tam już liczbę mieszkańców. Na miejscu zapanował chaos, a włoskie władze szukają rozwiązania problemu. Winą za sytuację obarczają między innymi Tunezję, z którą Unia niedawno zawarła porozumienie dotyczące migracji. Zdaniem Rzymu Tunezja nie wywiązuje się z zawartych w nim zobowiązań. Z władzami Włoch rozmowy prowadzą między innymi przedstawiciele Niemiec i Francji. Ze względu na sytuację na Lampedusie Berlin wznowi program dobrowolnego przyjmowania migrantów. Portugalia również wyraziła gotowość przyjęcia części imigrantów.
0: Znów odżył konflikt w górskim Karabachu. 19 września siły Azerbejdżanu rozpoczęły ostrzał stolicy spornego terytorium Stepana Kertu. Miała to być odpowiedź na rzekomy atak sił ormiańskich na posterunki azerskie. Baku określiło operację wojskową specjalną operacją antyterrorystyczną, której celem miało być rozbicie sił rzekomych agresorów i zmuszenie rządu Górskiego Karabachu do podania się do dymisji. Armenia zaprzeczyła wszystkim zarzutom Azerów. Do wstrzymania bombardowań przedmieść Stepana Kertu wezwał sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, sekretarz stanu USA Antony Blinken oraz Rosja, która w regionie prowadzi wojskową misję stabilizacyjną. Dzięki pomocy przedstawicieli Federacji Rosyjskiej po niecałym dniu specjalnej operacji doszło do zawieszenia broni, a delegacja Azerbejdżanu i Górskiego Karabachu usiadły do stołu negocjacyjnego. Baku domaga się reintegracji regionu z resztą kraju. Ormiańscy cywile zaczynają uciekać z terytorium spornego, obawiając się czystek etnicznych.
1: We wschodniej Libii pękły dwie tamy w okolicy miasta Darna. Okazało się, że wybudowane pół wieku temu zapory od 20 lat nie były konserwowane. Doliczono się 5 tysięcy ofiar śmiertelnych powodzi we wschodniej Libii, ale liczba zaginionych jest tak duża, że władze szacują, że zabitych w wyniku kataklizmu może być nawet od 18 do 20 tysięcy osób. Na tak katastrofalną powódź w Libii złożyło się kilka czynników. Po pierwsze nad krajem przetoczył się cyklon Daniel, który wcześniej dokonał zniszczeń na północnym wybrzeżu Morza Śródziemnego. Gdy Daniel dotarł do Libii, był już subtropikalną burzą, ale o bardzo intensywnych opadach deszczu. Wzbierająca w rzekach woda doprowadziła do przerwania dwóch tam, a fala z wielką siłą wdarła się do miasta. Była tak silna, że zmywała całe budynki, a także samochody i ludzi do morza. Dlatego tak wielu osób wciąż nie można odnaleźć i być może w niektórych przypadkach nigdy się to nie uda. Może wciąż wyrzuca na brzeg kolejne ciała. Inne dalej unoszą się na jego powierzchni.
0: Jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast na świecie jest Wenecja, którą w ubiegłym roku przyjechało zobaczyć 9 milionów ludzi. Władze Wenecji starają się jakoś zaradzić temu problemowi, ponieważ obecność w mieście turystów w tak dużej liczbie może mieć także negatywne dla całej miejscowości konsekwencje, jak wzrost wysokości czynszów czy gentryfikacja dzielnic. Władze Wenecji postanowiły więc wprowadzić wynoszącą 5 euro opłatę dla turystów, którzy przyjeżdżają do miasta na jeden dzień. Z opłaty zwolnione byłyby dzieci poniżej 14 roku życia, studenci czy osoby dojeżdżające do pracy. Wprowadzenie w życie systemu poprzedzi miesięczny okres próbny. Testy będą miały miejsce w przyszłym roku.
1: To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu. Do usłyszenia.